0: Les marchés boursiers sont-ils condamnés à rester mal orientés tant que l'inflation ne se retourne pas On en parle avec vous, Véronique Rich flores Bonjour Véronique. Bonjour vous. Économiste et président du cabinet RF Research. Euh, on a l'inflation qui accélère toujours en Europe, qui s'est à peu près stabilisée encore que le sous-jacent, l'inflation sous-jacente, pardon, core inflation, euh, aux états unis euh, augmente toujours, si je ne me trompe pas. Et donc ça contraint la Fed et la BCE à continuer d'accélérer euh, leur politique monétaire, euh, notamment la semaine prochaine avec la BCE. Mmh. On en est là aujourd'hui.
1: On en est là, on en est là. On avec, en est toujours là. <rire> on en est encore et toujours, encore là, et toujours là. là, oui. Euh. Et peut-être bien pour euh, un moment encore, hein, parce que l'inflation euh, s'installe, et c'est ce que vous mentionniez, l'inflation dite sous-jacente, c'est celle quand on élimine euh, l'énergie notamment et, et les prix alimentaires. Donc, elle reflète traditionnellement euh, le secteur protégé, en particulier les services. C'est ce qui était la, la mauvaise nouvelle des données américaines, les dernières publiées. Et puis, les, les chocs de prise externes, notamment l'énergie dure, Hein, plus finalement euh, l'inflation a tendance à s'installer dans la durée. C'est ce que redoutent effectivement les banques centrales. Même
0: si, vous n'avez pas vu, en début d'émission, on a fait un sujet sur l'éclatement de la bulle sur les métaux euh, industriels ouais. et sur le prix du fret maritime. On va refaire le sujet parce qu'on l'a fait tout à l'heure, mais mm -hmm. ce n'est pas un, un signal, un précurseur justement d'une inflation qui est en train de se retourner.
1: C'est un, un très bon signal, effectivement, un, d'un ralentissement de oui. l'activité mondiale mm. et deux, effectivement, de la baisse des prix des matières premières qui est déjà actée. D'ailleurs, hein, finalement, le point haut de l'indice mondial des prix des matières premières devait être en juin, de mémoire, mm. pour quelque chose comme ça. Donc, de, et depuis, beaucoup de composantes, de ces composantes ont retrouvé des niveaux antérieurs hein, à ceux du début de la Au guerre. Au-delà
0: du fret maritime et de, des métaux industriels, aluminium, nickel et compagnie Exactement. Lesquels euh, pour le coup Parce que moi, je m'en suis arrêté à ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a baissé dans les matières premières Ah mais
1: non, tout a baissé. Euh, Rappelez-vous même l'épisode des prix du bois, hein, ouais. euh, qui avait été parmi les, les premiers indices hein, d'inflation ou de, de spéculation, d'ailleurs. Mais euh, en 2021, tout est retombé très, très fortement. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Je pense que les banques centrales, d'ailleurs, ont, ont bien intégré que de ce côté-là, il y a moins de pression. De même, il y a beaucoup moins de pression sur les chaînes de valeur, ces fameuses mmh. difficultés euh, euh, liées à la Donc, c'est de bonne augure pandémie, pour etc. ce pic d'inflation qu'on attend tous. Cette bonne augure reste cette partie sous-jacente. C'est-à-dire qu'on a encaissé le choc extérieur, celui-ci est en train de s'évacuer, probablement qu'il va, pro va provoquer une baisse des taux d'inflation, d'ailleurs, dans les prochains mois. Ah, donc on est euh, au pic, alors, alors Baisse de l'inflation totale. Oui. Reste cette partie euh, protégée de l'inflation, celle des services, etc., qui, pour l'instant, galope encore. Et, et c'est ça que targetent les banques centrales, enfin, qu'ont euh, qu à l'œil les, les banques centrales. Et c'est bien pour cela qu que leur discours a changé ces derniers mois en disant, face à ce phénomène-là, il faut un, frein, un coup de frein à la demande autrement dit à l'activité, d'où euh, les inquiétudes croissantes de récession, effectivement, parce qu'on a l'impression que tant qu'on n'aura pas de signaux d'un retournement de l'inflation sous-jacente, notamment dans les services, les banques centrales seront, euh, ouais. euh, <rire> seront pieds au plancher. Euh, exactement.
0: Impossible de mettre une date, même pas au jour près, Véronique, mais euh, on, sur un trimestre, est-ce que tout ça, c'est quoi C'est le premier trimestre 2023 C'est quand, ça
1: Écoutez... Euh, on, on peut... Même, Christine Lagarde, même on... Christine
0: Lagarde a dit difficile de dire si la hausse des prix a atteint son pic. Donc, on se dit que Christine Lagarde, c'est pas ça que c'est difficile pour nous. C'est toujours <rire> difficile.
1: Après, bon, en tant qu'économiste, on est obligé de faire des prévisions et de, de sous-peser et d'aller vers le, le plus probable. Le plus probable, c'est quoi eh bien, c'est qu'effectivement, ces effets de second tour, après les chocs externes, durent... Euh, allez... 6, 9 mois, grand maximum on dirait. Euh, sauf, si, et, et c'est assez classique comme, comme lecture, donc on peut se dire, début du printemps l'inflation sous-jacente devrait commencer à, à, à lâcher prise. Mais vous voyez que d'ici là Ouais. Vu la nervosité du côté des banquiers centraux, euh, à coût de 75 points de base de hausse des taux à chaque meeting, ça peut ouais. nous porter très haut en termes de taux Mais ça de, de produit ses effets parce qu'on
0: commente en disant « oui, euh, effectivement, la Fed est quoi à 3 et quelques elle va remettre a ouais. priori 75 points de base de hausse de taux ». Est-ce que ça produit ses effets
1: Ça finit par produire ses effets maintenant. Euh, alors, ça produit ses effets par les canaux habituels hein, du crédit et de la restriction du crédit, le moindre accès du financement de la consommation par crédit et de l'immobilier, et, et les difficultés de financement des entreprises, qui sont aussi, pour l'instant, on n'a pas trop vu en termes d'impact macroéconomique, mais qui, qui nous donné, comme on mmh. dit. Hein. Euh, alors, qu'est-ce qui peut gêner cette transmission et cette efficacité ben, Peut-être des politiques économiques, des politiques budgétaires, pas trop généreuses, qui essaieraient de combler, forcément, et on a tout de suite en tête la situation européenne, de contrer le choc euh, majeur lié à la, à la guerre, hein, avec des politiques de, de soutien, pas forcément de relance, mais de soutien, qui, qui contrecarrent l'action des banques centrales. Hein et, et on a envie de dire, bah ben, oui, on comprend bien pourquoi on a ces, ces politiques et c'est indispensable, surtout en contexte, dans un contexte ouais. de guerre. Mais ça veut dire que si, si vous soutenez la demande parce que vous, vous avez des boucliers divers et variés, alors le choc de la hausse des taux d'intérêt mettra plus de temps et à oui. se produire. Donc il y a un vrai conflit entre l'axe budgétaire et monétaire, ce qui effectivement euh, interroge sur la, la, le retournement effectif de l'inflation. Et puis, bien évidemment, il y a toute la problématique énergétique elle-même, particulièrement en Europe, où si les prix du gaz flambent de nouveau, si on a des, des coupures, mmh. alors ça rajoute une couche, un nouveau choc qui peut pro prolonger l'épisode d'inflation.
0: Donc le soutien euh, au marché boursier. Viendrait donc d'une inflexion de l'inflation, notamment sous-jacente, qui permettrait à la Fed d'opérer peut-être un, pas une pause, mais en tout cas un glissement sémantique, notamment dans, dans son discours. Sauf qu'on voit le, ce chiffre qui est sorti de l'Université de Michigan, qui montre que c'est une stat qui n'a pas dans le bon sens, que le, la détérioration, c'est ce que ça montre, des anticipations d'inflation des consommateurs, qui est passée de septembre, d'août à septembre, dès septembre à octobre, pardon, de 4,7 à 5,1%. C'est bon signe, ça. Si c'est euh... pas
1: bon signe, mais c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait de l'inflation sous-jacente. Si vous avez un choc des prix du pétrole, ok, vous payez plus cher votre pétrole, et dans votre euh, inconscient ou conscient, vous en allez considérer ça. voilà, ce ne sera pas toujours comme ça, c'est un choc à passer. Quand vous constatez que tout autour de vous, tout ce que vous allez consommer, la restauration, les loisirs, etc., tous les prix augmentent et rapidement. Hein, on est sur des rythmes quand même de croissance qui sont très substantiels chaque mois. Alors forcément, votre perception de l'avenir va être modifiée. Et, et, et de fait, votre comportement sans doute va se modifier également. C'est ce que surtout veulent éviter les banquiers centraux parce que voilà, on commence à parler d'indexation des salaires à l'inflation, etc. Tous ces mécanismes qui avaient été euh, démantelés euh, lors de la précédente vague d'inflation des années 80 qui reviennent de facto dès lors qu'on a le, le sens que cette inflation pourrait perdurer. Et à partir de là, vous rentrez dans des mécaniques qui entretiennent des niveaux d'inflation structurellement plus élevés.
0: Comment est-ce qu'on synthétise et on conclut sur quoi, euh, Véronique, par rapport à cette question pas de, rebond, pas de rebond durable des marchés avant le pic d'inflation. Donc qui pourrait être quand Ce ne sera peut-être pas le même moment d'ailleurs en Europe et aux états unis Mais le là est donné par la, par la Fed, on le sait bien.
1: Oui, alors, bah, écoutez, c'est difficile d'associer les deux. Finalement, quand on regarde les épisodes de correction, les gros épisodes de correction mmh. des marchés, en réalité, la baisse des marchés ne s'est jamais arrêtée quand la, la réserve fédérale américaine a arrêté de remonter ses taux d'intérêt. Vous avez souvent 9 mois, 12 mois de baisse persistante des marchés après l'arrêt, la remontée des taux d'intérêt, enfin, ou même l'enclenchement de la baisse en général. Puis, on y est, ça fait 9 mois déjà. Et euh, Ça fait 9 mois, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini, donc euh, il faut déjà attendre euh, le point haut euh, des Fed Funds, donc des taux directeurs américains. Oh, Fed Funds. A priori,
0: c'est plutôt 5 d'après les marchés au mois d'avril les Fed Funds. Voilà. Anticipation de marché. Et,
1: et on en est là. Et, et c'est cette période-là qui, qui est très délicate parce que il y a beaucoup de chances qu'on ait une inflation sous-jacente qui reste très élevée pendant ces quelques mois. Et donc chaque nouveau ça nous mène effectivement fin, fin d'hiver, début du printemps, c'est à peu près là. Alors selon que vous arrêtez, euh, milieu de l'hiver vous êtes à 4,50 et puis sinon bah, voilà, à coup d'un demi-point, voire de, de mesure. Ça va très vite. Ça va vite, ça ouais. va très vite et c'est ça qui est extrêmement déstabilisant, qui va de pair avec euh, un chambardement des marchés d'échange absolument ah oui. euh, qui, qui, qui renforce à la fois les, les réactions inattendues de la part des banques. Centrale, les interventions sur les marchés d'échange, qui accentuent la pression inflationniste sur les pays qui subissent effectivement ces, ces baisses de change. Donc un environnement extrêmement instable, avec in fine la promesse des banques centrales qu'elles veulent freiner la demande, ce qui va de pair avec la promesse d'une récession quelque part à partir Certains diront de que
0: c'était notamment le cas de Ludovic Subran, c'est excessivement cynique, le chef économiste de l'Alliance, que de se dire qu'on va finalement calmer l'inflation à coup de récession
1: oui, c'est cynique, mais ça s'est toujours fait comme ça. Et les banques centrales, les banquiers sont trop, savent pas trop faire différemment. Et mmh. qu'est-ce qu'il faudrait idéalement Il faudrait un policy mix. Banque centrale, budget euh, ou État qui se mettent d'accord pour qu on pas, aller. Qu'on n'a pas aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bah, Qu'on n'a on pas du tout. L'exemple britannique est ouais. un peu plus clair. Hein. Qui est un contre-exemple. on voit euh...
0: l'État, encore une fois, avec une démission du ministre des Finances, chaos encore une fois sur le marché de la dette britannique.
1: Hein. Bah, tout et à et fait, une mais banque d'Angleterre, une banque centrale un... anglaise qui se
0: retrouve à faire le contraire de ce qu'elle avait annoncé.
1: De, voilà, pour un temps donné. Parce oui. que finalement, vous savez que samedi, le, le, le président de la Banque centrale d'Angleterre, Angleterre a annoncé oui, oui non, à sans doute être obligé de remonter les taux plus que ce qu'on avait prévu. Ils sont obligés de donner des gages au marché et effectivement c'est le propre de l'inflation. Hein. L'inflation fait que les marchés sont beaucoup plus exigeants à l'égard de la rémunération tout simplement de, de, de l'argent et avec des taux de 25% au Royaume-Uni, une inflation à 10%, on n'y est pas hein. et donc voilà, euh, la, la ligne directrice est, est très clairement établie et si la Banque Centrale ne va pas dans cette direction, alors le taux de change fera la correction. Oui.
0: Et au détriment, encore une fois, parce que les Américains ils sont sympas avec leur dollar fort, mais pour nous, c'est des problèmes en plus à gérer, notamment en Europe. C'est
1: des problèmes en plus à gérer pour, pour le monde entier, d'ailleurs, parce qu'on commence à voir que les, le monde émergent, qui avait été plus, plus protégé, hein, que ouais. les grands pays industrialisés, en termes de toute change, aujourd'hui, est embarqué l'Inde, le Bangladesh, enfin, tout un tas de pays. Il reste l'Amérique latine qui a pris beaucoup d'avance sur son resserrement monétaire, protéger ses devises, croiser les doigts pour que ça tienne, effectivement. Mais le monde, le monde dans sa globalité, souffre beaucoup de cette envolée du dollar, qui n'y a pas beaucoup de bénéfices d'ailleurs pour les Américains. Mais euh, c'est quand même la résultante de cette politique monétaire. C'est leur
0: monnaie, mais euh, c'est notre problème. Exactement. Hein. Toujours d'actualité, hein, 50 ans après. Allez, merci beaucoup, Véronique Richleure, économiste, président du cabinet Rf Research. Salut.